0: В этом видео я расскажу, как вам найти и подобрать хорошего эксперта для вашей онлайн-школы. Это видео полезно тем, кто планирует открыть свою онлайн-школу или тех, у кого уже есть онлайн-школа. Вы, возможно, вообще не являетесь в ней автором, то есть, по сути, вы для вас это бизнес-проект, вы запускаете какой-то образовательный проект и под него ищите экспертов. А также это видео будет полезно тем, кто по сути является также экспертом, но в ту же минуту ищет дополнительных спикеров для того, чтобы либо усилить свой продукт, либо на базе своей онлайн-школы запустить новый продукт и так далее. Всем привет! Меня зовут Павел Балвинов, я являюсь основателем компании Atlanta.ru, Мы занимаемся созданием и запуском онлайн-школ под ключ. И сегодня в этом видео я дам вам 9 критериев по поиску и подбору эксперта для вашего онлайн-проекта и для вашего онлайн-курса. Самое главное, первый критерий человек должен знать тему. Вы должны обратить внимание на то, как человек говорит, как он аргументирует, как он отвечает на те вопросы, которые вы ему задаете. Если вы сразу же понимаете, что на начальном этапе человек плохо знает тему, он как-то подсредственно отвечает на вопросы, вам стоит задуматься, а нужно ли дальше работать с этим экспертом. Второй, лично для меня очень важный критерий, это то, что человек умеет сложное доносить простым. Человек, который углубляется в теме, человек, который эксперт, человек, который... Там, изучает всякие разные материалы по этой теме и так далее он как правило в какой-то степени может иметь пров деформацию то есть изъясняться сложными такими учеными фразами и словами говорить очень много разных терминов которые люди простые не в теме которые пришли для того чтобы понять как решить их проблему либо получить там желаемое достижение цели они в терминах не разбираются. и когда человек э, говорит очень много терминов которые другие люди не понимают то у других людей пропадает интерес слушать, они теряют нить, они начинают отвлекаться, и особенно, если этот эксперт ведет там, продающий вебинар, то, скорее всего, люди просто будут уходить, люди будут терять внимание, и к продающей части они вообще никак не будут подогреты, и уж тем более не будут у вас приобретать ваши обучающие продукты. Я считаю, что это очень важный навык, я бы даже сказал талант, и такие люди есть, которые умеют сложное объяснять простым, которые на пальцах, на простых словах, без каких-то заучных терминов, изъяснить и рассказать какие-то глубокие вещи, которые люди должны усвоить, абсолютно обычным для всех людей языком. Вот обязательно обратите внимание на то, как человек говорит. Понятно ли вам, если вы не в теме, то, что он говорит? Цепляет ли это вас? Вдохновляет ли это вас? Сразу же ли вы понимаете, что он говорит и так далее? Увлекает ли это вас? Вот это тоже на то, что стоит обратить внимание. Третий для меня важный фактор, это ведет ли человек ежедневную, ну или хотя бы регулярную практику. К примеру, вот он психолог, он там создает обучающий курс, он сам сейчас ведет в этой теме консультации, потому что если его опыт основан исключительно на книгах и он никак его не практикует, то это по сути какой-то вот маленький опыт. И у него нету возможности часто ответить на сложные вопросы, о которых он не знает. И когда он готовится к тему, он говорит, так, так, погодите, сейчас вебинар, эта тема, мне нужно еще прочитать 5 книг. Нет, погоди, если у тебя есть практика, если ты сам взаимодействуешь с клиентами, тебе не нужно читать 5 книг. Конечно же, ты можешь сильнее углубиться в тему. Но ценность эксперта заключается в том, что занимаясь постоянно практикой, он уже имеет определенный опыт, с которым он может поделиться. Условно говоря, вы принимаете на следующий день решение провести вебинар, ну так быстро попробовать. Вы общаетесь с экспертом, эксперт говорит, супер, я эту тему знаю. И вот тот идеальный момент, когда, введя ежедневную практику, он знает множество тонкостей, он знает, за что зацепить целевую аудиторию, он знает их потребности, он знает их проблемы, он знает, чем, им, чем они живут, он знает, как им помочь, он знает, что лучше всего рассказать и так далее. А если он имеет какой-то теоретический просто склад, то ему будет сложно быстро согласиться на ваше предложение провести вебинар. Он скажет, так, а как же вопросы, а мне нужно подготовиться, ну так быстро обычно не делается, мне нужно хотя бы две недели, а лучше три месяца для того, чтобы основательно подготовиться к вебинару. Это, это трудно. То есть, представляете, что человек оттягивает обычную вещь просто потому, что он боится провести, потому что у него не хватает какой-то информации. А вам нужен человек, который обладает информацией, который ведет ежедневную практику и знает глубоко своего клиента и сможет на вебинаре рассказать все, что он знает о своем клиенте. Ведь по сути, что такое вебинар? Вебинар – это Коллективная консультация, назовем ее так, если ты ведешь личные консультации, ну, то есть ваш эксперт, то ему коллективную рассказать несложно. Единственное, за что он может переживать, это за то, что он, там, к примеру, никогда не вещал на большую аудиторию. Кстати, это тоже очень хороший критерий, который я сюда не включил, но я скажу, опыт спикера, ведение вебинаров, съемки видео, потому что если у него этот навык уже сформирован, вам не придется его вытаскивать из этого состояния. Вам не придется проходить вот этот вот путь, когда он сомневается, вам нужно его там замотивировать, вдохновить. Нет, он просто стал, камера включилась, все, пошел. Я обожаю таких клиентов, когда идет съемка видео, нам нужно снять там 4 небольших ролика, человек приходит и просто за раз, за 30 минут снимаем, мы все. Я думаю, вау. А бывает с кем-то за 4 часа. Не сказать, что за 4 часа плохо, это просто начальный этап подготовки. И, конечно, согласитесь, гораздо проще работать с тем, кто это делает за 30 минут, знает свою тему и легко может там провести вебинар, потому что каждый день он, он так это общается и ведет ну, как бы практику со своими клиентами. Четвертый критерий – это сам учиться. То есть есть такие эксперты, которые говорят, да я уже обошел своего учителя, да я уже все этот, весь этот рынок изучил. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. И, по сути, вот вы, наверное, обратили внимание, есть такие люди, которые одно и то же говорят годами. И вроде бы презентация это интересная. Но... Дальше это не увлекает людей, то есть люди смотрят один раз, второй раз, третий раз, понимают, что все то же самое и они в какой-то момент теряют интерес, и не думают, ну все, окей, то есть я там как бы все понял, ты мне все рассказал. Хороший эксперт это который постоянно совершенствуется, то есть он понимает, что всегда над всем можно работать, это действительно так, то есть нет момента, в котором вот можно знать абсолютно все. Всегда в нише найдутся какие-то тонкости, которые нужно постоянно изучать, мониторить и самое главное, возвращаясь к предыдущему, практиковать, то есть крутой эксперт, это тот, который постоянно поглощает новое, и это новое пропускает через сито своей практики с, со своими клиентами, учениками, пациентами и так далее, где он понимает, вот отделяет. От то, что работает, от того, что на самом деле не работает. Ведь читая книгу, нет никакой гарантии, что все, что говорит автор, это работает. Ведь очень много книг, это некие гипотезы, идеи, просто мысли, личное мировоззрение автора. И поэтому я, как эксперт, все должен проверить. Я должен работать с собой, со своими учениками, студентами, клиентами и так далее, и увидеть, что из этого работает. И вот когда я уже увидел вот это самое ценное, работая постоянно, что вот это точно работает, я это уже могу далее транслировать другим людям. Это происходит тогда, когда я постоянно поглощаю новое и применяю это на практике, отделяя то, что работает, от того, что не работает. Следующий важный критерий: ваш спикер может иметь вот все предыдущее, о чем я рассказал, но если у него нет аудитории там в YouTube, в Инстаграме, где-то еще то вы стартуете с нулевой точки. Да, это все круто, да, можно начать с холодных вебинаров, но вам всегда очень важно понимать, что если вы стартуете с нуля и у вас нет аудитории, и у вашего эксперта тоже ее нет аудитории, то ваш просто путь будет более длительный. Ну, это так же, как если вот вы решили построить дом, и вот один вариант, у вас уже есть участок, там полностью создан лордшафт, все коммуникации проведены, залит фундамент, вам просто нужно, к примеру, там, каркасный дом, либо любой какой-то другой кирпичный построить. Это один вариант. Второй вариант, у вас есть участок, он хороший, красивый, но его нужно облагородить, нужно провести коммуникации, нужно все, что там необходимо сделать, залить фундамент и только после этого уже заняться строительством. То есть мы не можем взять сразу же дом, поставить его и ожидать, что он продержится годами. Да, он даст результат, то есть вы можете в него заехать, но вам придется все переделывать. И почему-то многие люди этого не понимают. То есть кажется, что... Ну, я стартую с нуля, вот есть кейсы на миллион, значит, у меня будет миллион. Ребята, так не работает. То есть, в бизнесе нужно раскачаться. Вот поезду, чтобы там стартануть, он, он нет такого, что ты стоишь и 300 км в час сразу же едешь, да, на каком-то там легкорельсе. Ты разгоняешься, то есть, локомотиву нужно набрать определенную скорость, ему нужно потратить большое количество усилий для того, чтобы стартануть, а уже потом его скорость ведет, по сути, сама. То есть, он тратит значительно меньше топлива, чем он тратил в начале для для того, чтобы стартануть. С вашим проектом то же самое. То есть вам нужно потратить больше топлива на старт. И если вы ищете эксперта и хотите его, там не знаю, продюсировать, как-то пригласить себе в проект на долгосрок или даже, там не знаю, на старт одного курса, обратите внимание на его аудиторию. То есть вы можете начинать с нуля без проблем, просто путь будет более длительный. Если вы хотите, чтобы все происходило быстрее, то берите эксперта, у которого есть целевая аудитория и, поверьте, таких экспертов хватает. Вы просто снимите себя задачу для этого клиента формировать аудиторию. И еще такой очень важный момент. Если у него нет аудитории, но он хороший эксперт, возникает вопрос, а почему у него нет аудитории? И вы всегда должны понимать, что раз у него аудитории нет, значит, у него не хватает каких-то навыков для того, чтобы эту аудиторию создать. Может быть, он этим не занимался, а может быть, он и не имеет этих навыков. Может быть, у него и страхи, о которых не говорит. То есть человек может говорить одно, но по факту подразумевается и по факту может быть совершенно другое. Он может сказать, да мне зачем аудитория, я вот веду консультацию, мне хорошо. А по факту, может быть, он пробовал, у него не получилось, у него возникли какие-то страхи, сомнения, может быть, вообще там аудитория массово никак на него не реагирует. И это является фактом, а его предположением является совершенно другое. И веря в его предположение, вы начинаете в бой – а по факту потом получается то, что по сути является по факту. Извините за тавтологию. Поэтому присматривайтесь. Конечно, я не ставлю крест, это абсолютно нормально. Все клиенты, в большинстве случаев, не все, многие клиенты, которые к нам приходят, они приходят с нуля, то есть без целевой аудитории. Мы ее планомерно учимся создавать. Понятное дело, что я как заказчик, точнее, я как исполнитель, работаю над этим три месяца, и это определенный путь, который мы проходим, и мы создаем эту аудиторию. Но мы всегда понимаем, что стартуя с нуля, мы получаем меньшие результаты в начале, чем тот, у кого есть аудитория. Это также снова в сравнении со строительством абсолютно нормальная ситуация. Поэтому у вас есть всегда возможность это нормально, нарабатывать как бы аудиторию с нуля, формировать эту аудиторию для себя, для своего эксперта, но также у вас есть альтернатива – это взять человека, у которого уже есть целевая аудитория. И еще обратите внимание, если у него хорошая, теплая, горячая целевая аудитория, он, к примеру, не ведет пока обучающие курсы, и вы его взяли, чтобы его спродюсировать, либо он ведет, и вы взяли его для того, чтобы там более глобально выйти и так далее, у вас продажи пойдут, конечно же, значительно проще. То есть есть большая разница, согласитесь, между тем, как продать продукт холодной аудитории и продать горячий, который предрасположен. То есть если человек предрасположен к покупке, и у, и, и таких людей много у этого эксперта, то вы можете обойтись даже там без вебинара, то есть у вас какое-то количество продаж произойдет, вы удивитесь от того, что просто рассказав в Инстаграме о своем продукте, у вас пойдут продажи. Вы удивитесь, когда вы будете вести вебинар, как хорошо он проходит, как люди с высокой конверсией покупают. Вот эти вот кейсы, там, как продавать с вебинара, там, с 20 или 30% конверсии, это как раз взято, вот вырвано из контекста, да, то есть это взято из какого-то супер горячего вебинара, где средний чек там 2000 рублей, и вот так вот произошло. Конечно, если у тебя супер горячая аудитория, которая там вообще не парится, тратя 2000 рублей на твой обучающий продукт, у тебя будет там высокая конверсия. Но если у тебя аудитория холодная и ты продаешь продуктом за 50 тысяч рублей, у тебя не будет 30 процентной конверсии. Поэтому люди вешают часто лапшу на уши, говорят, что вот такие кейсы мы им сделаем то же самое, но это абсолютно разные вещи. Вот нужно открывать почаще глаза и всегда сравнивать на примере каких-то понятных вещей. Вот к примеру, снова вернемся к домам. Мы же понимаем с вами адекватно, потому что это очевидно, то есть нас невозможно обмануть, что там дом без фундамента и ландшафта можно так же быстро построить, и без коммуникации как дом тот же самый но ну, уже на готовые коммуникации на готовый ландшафт на готовый фундамент и т.д. вот а почему мы думаем что там продавая на горячую аудиторию либо продавая на холодную аудиторию мы должны получать сопоставимый результат вот поэтому обязательно обращайте на это внимание двигаемся дальше следующий фактор это доверие в обучении есть определенная особенность что покупает у тех у кого кому доверяет в в продуктах такого нет. То есть, вот вы покупаете на озоне, вам по сути не важно, кто вам продает какой-то продукт. Вам просто что-то нужно и вы это покупаете. Вот я купил, к примеру, эту кольцевую лампу. Я вообще не думал, там, какой продавец. Мне главное, чтобы она была хорошая. Она на самом деле не оказалась такой качественной. Видно, что она как бы там привезена с Китая, как и многое что продается на Озоне, на Валберес на других маркетплейсах. Я думаю, ну окей, ладно, Бростим. Главное, что она светит. То есть, там более менее стоит штатив, хотя он такой хлюпкий. но окей. То есть, товар. В целом нормальный, а кто его продавал, мне абсолютно не важно. Главное, чтобы он исполнял свою функцию, то есть давал свет, и картинка для вас была более приятна. А в обучении все немножечко по-другому. То есть я, когда смотрю на человека, который ведет вебинар, я задаю себе вопрос, когда он презентует курс или даже до презентации курса, я же знаю, что он будет что-то презентовать. Я смотрю на него, и мне сразу же все понятно. Вот я, если он, мне не вдох... если он не вызывает у меня доверия то я к нему не буду расположен. Это же в отношениях также, То есть вот вы пришли на свидание, общаетесь с человеком и чувствуете какой-то э, скользкий тип. Человек с двойным ном. Вы ему не доверяете. То, что он говорит, кажется весьма странным, непонятным. Вам иногда хочется с ним поспорить. Короче, он вам вообще или она там вообще не нравится. И, конечно, вы на второе свидание не захотите. Вы там доведете до какой-то точки это там свидание, а потом просто там отправите в игнор. То есть скажете, что там больше не хочу, извини, там, голова, там, не знаю, нет настроения, заболел и так далее. То есть вы будете э, в силу того, как вы умеете говорить нет, дистанцироваться. И на вебинарах и при продаже курсе то же самое. То есть если ваш эксперт не вызывает доверия у, самое главное, холодной аудитории, потому что вот вся продажа происходит так, есть холодная аудитория, формируется доверие, и доверие конвертируется уже в заказы оплаты и дальнейшую работу. Вот если вот доверия как бы нету, то холодное в горячее само по себе не конвертируется, то есть они должны пройти через доверие и превратиться в теплых и потом в горячих и купить в итоге. Поэтому посмотрите. Вы можете тестово провести вебинар и посмотреть, вообще доверяет этому спикеру или нет. Пообщавшись вы сами, как расположены это спикеру, к этому спикеру и так далее. Но ту же минуту помните, что ваше ощущение оно может быть субъективной. То есть сегодня вот в, там, в любовных скрепах, в любовных союзах есть большое количество людей с зависимостями, с абьюзивными отношениями, насилием и так далее. Но у этого человека, который вступил в эти отношения, ну там с... С каким-то человеком, у которого есть отклонение, у него же было доверие, но это доверие очень субъективное. Поэтому по себе мере точно всегда не стоит. То есть нужно разоручиться поддержкой других людей, оценить вообще эксперта, вызывает он доверие или нет. С другой стороны, обратная связь других людей тоже не должна являться там абсолютным критерием для принятия решения. Вы просто должны взвесить, посмотреть, ваша обратная связь, там, обратная связь других людей, обратная связь тех людей, которые приходят на вебинары, и для себя принять решение, работать с ним или нет. То есть, если доверие нету если человек не умеет вызывать доверие если он вызывает противоположные чувства то конечно лучше с ним не работать потому что покупать у него будут плохо или вообще не будут покупать и вообще зачем вам человек с таким относительно двойным дном который вы возможно ощущаете? то есть вам нужен прозрачный человек и об этом мы чуть позже поговорим следующий очень важный навык без которого ничего не произойдет это навык продаж если ваш эксперт не умеет продавать если ваш эксперт боится продавать, если он ведет вебинар на полтора часа, где продающая часть занимает 10 минут, то, соответственно, вы не добьетесь с ним какого-то хорошего результата. Очень важно понимать, что же такое продажа, или, по крайней мере, что я вкладываю в продажи. Человек, эксперт, который ведет вебинар, он продает не тогда, не только тогда, когда вот он начинает рассказывать о курсе. А по сути все его выступление- это продажа определенной идеи. Вот заметьте, я сейчас вам ничего не продаю но по сути я вам продаю идею того, как круто и правильно подобрать своего эксперта. Если бы у меня был какой-то продукт по подбору экспертов, то в конце я бы сделал бы вам офер и вы бы с высокой вероятностью согласились, потому что вы купили саму идею грамотного подбора эксперта, а также вы купили косвенно, что это сделать непросто, и, конечно же, в этом моменте вам будет более проще, если бы вам оказал кто-то помощь, не давая вам, как бы, сняв с вас необходимость, самому вот благодаря этим критериям идти там собеседовать и искать в итоге этого эксперта который окажется хорошим я вам предложение делать не буду просто потому что мне такого продукта нету но онлайн школы под ключ мы запускаем и вы это знаете вы можете заказать наши услуги комплексного запуска онлайн школы под ключ но в целом оно выглядит примерно так и человек который ведет вебинар раскрывает тему он должен научиться продавать эту тему он должен создавать людей намерения в прошлом видео мне один Хороший человек сделал замечание, что я неправильно ставлю акцент на слово намерение. Так что вот любуйтесь результатом вашего труда, я взял вашу обратную связь и применил ее, и теперь вам сильно благодарен, потому что теперь я говорю красиво и хорошо намерение. Поэтому обратите внимание, вот попробуйте, чтобы человек вам развернул какой-то вебинар, как он его проводит, вот что вы слушаете, какая ошибка бывает основная. Эксперт думает, что вебинар – это как вот я привык там обучать людей, все, я там полтора часа что-то рассказываю, а потом люди как-то сами принимать решение о покупке. Все. Нет, если ты так ведешь вебинар, что ты не продаешь идею и не встраиваешь людям в определенные идеи, которые наводят их на мысль, что, блин, а ведь действительно так. О, да, надо же вот двигаться в этом направлении, да, мне нужно сейчас, не знаю, заказать платную консультацию, записаться там в какой-то фитнес-клуб и так далее, мне нужно пожертвовать своими деньгами, временем для решения данной проблемы, да, я хочу это сделать, то есть хороший эксперт – это тот человек, который вызывает вот это чувство, посмотрите на ТЭД, вот сейчас главное, может кто-то подумает, что вот и там все про продажи, про продажи, посмотрите на TED, что они делают, они не продают, как бы ну за деньги свои продукты, они продают идею. посмотри видео 20 минут, у вас в голове есть какая-то идея, и вы берете делайте. К примеру, вы послушали о том, как нужно сортировать мусор. Все, теперь вы сортируете мусор. Вы послушали о том, как нужно там, убирать пыль дома и так далее, и как нужно прибирать дом. Все, вы делаете так. Вы послушали там про вред плесени хлеба. Все, теперь ваш хлеб не задерживается в вашем доме, не превращается в плесень. То есть слушая вы понимаете и начинаете двигаться в этом направлении. То есть хороший эксперт это, который вот пробивает нас и который заставляет нас двигаться, и мы понимаем, что все, типа, я точно решил, я буду так жить. И это первая да, часть. А вторая часть это реально вот как бы сама продающая часть. То есть человек должен ее вести уверенно, легко. Спокойно, осознавая цены себя, цены своего продукта, органично, без манипуляций, без каких-то там, вот вы станете суперкрутым, вот этих вот завышенных обещаний. Просто пришел, уверенно рассказал о своем продукте, продав предварительно на своем контенте саму идею вообще вот, получить там результат или там избавиться от проблемы, рассказал, показал, чтобы люди посмотрели и думали, блин, офигенный продукт, это же хорошее комплексное решение того, что я захотел до того момента, когда вы мне рассказали вообще о продающей части. И люди соглашаются. То есть ваш эксперт это должен уметь делать. То есть вы можете пойти, конечно, альтернативным путем. Найти продавца, который будет закрывать там продающую часть и закрывать людей на продаже. Но если ваш эксперт не продал идею, то продавцу будет сложно продать. И он, конечно же, эксперт будет говорить, ну у вас плохие продавцы. Нет. Хороший продукт продается легко. Вот если ваш эксперт идею саму круто продает, то отделу продаж или там вашему продавцу на вебинаре будет как бы, продаваться значительно легче, потому что это будет происходить органично. Вот недавно расскажу историю. У нас хороший крутой маркетинг, у нас хорошая воронка, у нас хороший продукт, у нас хороший подход. Я это вижу, я это уверенно говорю. И клиент у нас оставил заявку недавно, пообщался мой коллега Максим с ним. Обычно как происходит? Он общается, там заполняет бриф и так далее. Я выхожу на контрольную встречу. Часто на контрольной встрече бывает много вопросов. И тут я просто выхожу, когда мне нужно вот финишировать, то есть там уже определиться, работаем или нет, там, по какому договору и так далее. 10 минут общения. Он говорит, я, Павел, я все понял, я посмотрел все ваши видео, все подробно говорите. Я вот беру по максимальному пакету, начинаем работать. То есть продажа в нашем случае, она произошла не со мной, как назовем меня в кавычках продавцом, то есть конечным человеком, который в итоге там выставляет офер. А продажа произошла там, вот когда я в своих видео и когда мой коллега Максим доносил вообще идею запуска онлайн-школы под ключ, то есть в самом начале в своей воронке, я честно людям говорю, что двигаться самостоятельно... У вас вряд ли получится, это очень долгий путь, вы потратите много денег, много нервов, если у вас времени нет, вы уже взрослый человек, у вас есть дети, вам некогда будет по 10 часов там сидеть в компьютере и пытаться разобраться самостоятельно, а как же мне купить домен и, и связать его с хостингом. Для этого есть как бы мы, с другой стороны я рассказываю, что у человека есть альтернатива, он может сам создавать команду, но окей, если он не знает куда и как двигаться, если он не разбирается, как этот домен хостингом прикрутить, как он будет определять качество выполненных работ, как он будет знать, правильно мы двигаемся или нет, как он будет ставить задачи, к чему он будет вести людей, которых нужно куда-то вести. Поэтому люди понимают, что, конечно же, проще найти команду, которая возьмет его под себя и будет его вести. И вы должны делать то же самое, то есть, точнее, ваш, не вы, ваш эксперт должен уметь это делать, чтобы когда происходит момент продаж, уже все происходило достаточно легко и органично. Это же, конечно же, я очень широко и глубоко этот фактор разобрал, вот этот вот элемент, но он очень-очень важен. То есть, еще раз, мы возвращаемся к тому, что, конечно же, там спикера можно учить, как продавать, но гораздо проще, как вот с аудиторией найти того, у кого просто есть такая способность, то есть он не супер профессиональный продавец с точки зрения там, отработки возражений, вам это не надо, не обязательно делать. Он просто так говорит, что без всякой продажи хочется у него что-то приобрести. Вот это очень хороший, важный, крутой, сильный и необходимый навык. Следующий критерий, у нас их всего осталось два, это дружба с деньгами. Я сейчас расскажу, что такое дружба с деньгами. Наш доход очень часто связан с как бы нашими отношениями с деньгами, с нашими убеждениями, с нашим воспитанием. То есть очень множество факторов влияет на наш доход. Как это влияет? Это все происходит так, что есть наши убеждения, которые которые подвергает нас каким-то действиям. Вот, к примеру, если я считаю в отношении денег, что их много не заработать, что нужно пахать 24 на 7, то я выбираю такую модель жизни. Да? То есть я там круглосуточно пахаю, там зарабатываю 60 тысяч рублей, не разгибая спину рук и так далее. И вот я делаю это только потому, что я верю, что только так можно самым лучшим способом как бы заработать деньги. Есть другие люди, которые это делают более легко в силу своих убеждений. И есть у одних людей некий запрет внутренний на большое количество денег. Они считают, что это плохо. Они считают, что деньги там портят людей. Следовательно, они сами считают, что деньги испортят их. Они считают, что деньги это не главное. Занимаясь бизнесом, очень странно, что деньги не главное занимаясь бизнесом. Как ты как руководитель будешь платить людям зарплату, если деньги для тебя не главное? Чем ты будешь им как бы им давать? То есть там комплиментами что ли выдавать и так далее. Если он очень дешево продает свои консультации, обесценивать, то у него скорее всего проблемы с деньгами. И Объяснять вам что вы хотите сделать там оборот 5 миллионов рублей там ежемесячно и зарабатывать чтобы каждый там мог зарабатывать там по 500 тысяч по миллиону там выше и так далее ну, бесполезно потому что он хоть это и будет говорить да прикольно но в действии он будет мешать вам это делать потому что его отношение с деньгами оно другое то есть его он будет давать вам какие-то советы рекомендации то есть он будет саботировать то что необходимо вам поэтому лучше ищите того эксперта у которого все с деньгами с другой стороны от крайности в крайность то есть есть люди которые вот просто озабочены этими деньгами и мы сейчас перейдем к к последнему моменту, который очень важен, он является таким финальным лично для меня. И бывают такие люди, которые готовы пойти там на любое э, решение, лишь бы заработать денег. Они готовы там обманывать свою аудиторию, придумать какие-то мутные схемы и так далее. И мы переходим к последнему пункту, это экологичность, это честность в работе и так далее. То есть вам, должен, вам нужен целостный человек. Эксперт, который реально целостный, который реально честный, который не, не двухсмыслен в работе с вами, не двухсмыслен в работе с другими людьми. Как это можно определить? Вот расскажу, как я это видел в отношениях. Сейчас у меня все хорошо, у меня есть жена, у меня есть ребенок, но когда я пробовал там еще с юности строить свои отношения, я замечал такую определенную вещь. Вот Я общаюсь с человеком и смотрю на реакцию человека в отношении других людей, к примеру, там, к родителям, к друзьям, к каким-то посторонним. Если человек, там, к примеру, с если он там, например, девушка, она может как-то там резко ответить, то есть так, что я понимаю, что ну, какая-то вот неприятная для меня вещь. Я точно буду знать, что в определенных обстоятельствах, в которых я окажусь так же, как оказался тот человек, будет на меня это проецироваться. То есть невозможно разграничить людей. Если ты в реакции не совсем адекватен, то ты будешь и с любимым человеком в определенных обстоятельствах не совсем адекватен. Если человек спыльчивый, значит, он с тобой в определенных обстоятельствах будет спыльчивый. Если эксперт, вот, к примеру, там, вот вы смотрите, как он ведет вебинар, он юлит, он а, такой двухсмысленный, Он а, видно, что он нечестен с аудиторией, видно, что он пытается как бы из нее как будто бы больше денег выжить, Знаете, что это просто его природа. И в отношении вас в определенных обстоятельствах он будет поступать так же. Может быть, в доходе 200 тысяч рублей там, вы этого не заметите, но на больших цифрах человека может вскрыть. К партнерству эксперт, ваш партнер, нужно подходить очень очень тщательно так же как вы подходите к браку но надеюсь что вы к этому тоже очень тщательно подходите я понимаю что каждый подходит по разному и к браку и к партнерству и возможно есть люди, которые являются вот руководителями, и им вообще пофигу на мои слова, они сами двухсмысленно относятся, и, конечно, здесь вы будете притягивать подобное к подобному, но в основном аудитория, которая следит за мной, которая смотрит меня, которая является нашими клиентами, они поддерживают этот экологичный подход. И, следовательно, я могу подразумевать, что вам эта тема близка, и я вас пытаюсь просто предупредить, показать вам, может быть, даже уберечь от нехороших, неэкологичных, неэтичных отношений, в которых, возможно, вы даже заработаете денег, но более потеряете потом, последствия. Ищите хорошего эксперта, у которого целостный, честный подход, и это будет являться важным фундаментом. Если вы смотрите, что он с аудиторией честный, если вы чувствуете, что аудитория ему доверяет, что он оправдывает их доверие, значит, с высокой вероятностью, хотя всякое бывает в жизни, у вас с ним тоже завяжутся хорошие деловые отношения, и набирая обороты, у вас все продолжит быть хорошо. Применяйте данные рекомендации, это не является абсолютно истиной, это моя субъективная точка зрения, взгляд, критерии, но, возможно, они могут быть вам полезны. Если это видео было вам полезно, вы знаете, что делать, вам нужно поставить лайк и написать, снизу комментарий, где вы напишите, что вам понравилось данного видео, либо, возможно, вы с любовью мне подскажете, что вам хотелось бы, чтобы в моих будущих видео улучшилось. Также не забывайте, что если вам нужна онлайн-школа под ключ, вы знаете, к кому обращаться. Ссылка находится в описании. Также на мой инстаграм и на наш телеграм-канал, где я пишу полезные вещи, которых я больше нигде не пишу, вы можете найти ссылки все эти в описании, подписаться, следить и так далее. Я Павел Балвинов, тот, с кем ваши дела становятся лучше. Пока-пока. Желаю вам найти хорошего эксперта и получить вместе совместно хорошие-хорошие результаты.